1: Seguimos acá en un plan perfecto, en esta linda mañana fría que tenemos. Pero bueno, acá en el estudio mayor de FM Forti, en el estudio Miguel Ángel Bengoa, estamos cómodos, calentitos, ¿sí? Y como, como queremos, disfrutando de, de, de cosas ricas y de poder estar como cada mañana acá en el aire de 106.9. Bueno, como cada jueves también, tenemos a nuestra columnista. La ingeniera forestal Paula Ferrer en línea. ¿Cómo le va, Ferrer, Paula? ¿Cómo andan? ¿cómo
0: están?
1: Muy bien. Muy bien. Tengo, me tomé la libertad de meterme en tu columna e invitar a un colega, que está en línea también. Está lejos. Sebastián Maccheroni, buen día.
0: ¿Cómo estás?
1: Pero a uno a la vez.
2: Bueno, ¿quién va primero?
1: Buen día, Sebastián Maccheroni.
2: Buen día a todos, un gusto saludarlo ahí en la radio de Paulita.
1: Ahora sí, Paula, ¿se conocen? ¿Cómo les va?
0: Como, como, ya tenés tonada correntina, casi. <risa> un poquito, no mucho.
1: Bueno, el, el gusto de tener a dos ingenieros forestales
0: no dejó yo cuna de ingenieros forestales hay unos sí, cuantos ingenieros
1: forestales ¿ah sí? ¿Cu ¿cuántos más o menos?
2: hay un montón más
1: mira, sí, mira. Sí,
0: yo calculo que unos 15 unos 15 por lo menos
1: ¿y ustedes son de la misma camada?
0: O... y yo tengo unos añitos más
1: ajá, perfecto pero
0: no mucho son son, son meses ¿son meses?
1: Bueno. digamos, ¿vos le pedía bueno, lo, lo, los apuntes a Paula? sí, un poco, un poco. a veces perfecto perfecto, <risa> <risa> perfecto. <risa> Bueno, eh, qué mejor que esta sección que está instalada en el programa, la sección de Paula, que es eh, de huerta y todo, y, y forestación, lo que lo bueno, lo bueno, que ella también hace. Para, para sumarte esta vez, Sebastián, contándonos un poquito también lo que, lo que estás haciendo ahí en el norte. En algún momento, uh, no hace mucho, estuviste también acá, te tuvimos acá en vivo, en directo, en, en el estudio. Pero bueno, actualizados hoy, ¿qué estás haciendo? Sí, señor.
2: Bueno, les cuento, ante todo, buenos días. Acá se escucha un poco feo.
1: Perfecto, ahí te he escuchado, por eh, ahí.
2: Bueno, eh, ante todo, buenos días, estoy en... Yo estoy en en, de, en el de eh, estamos en, en,
1: Repetí dónde estás porque se, se distorsionó un poquito el, el audio. En
2: Santo Tomé, en Tomé, Santo provincia Tomé. de Corrientes, sería el norte de Corrientes contra la costa del río Uruguay. Hace ya más de 14 años que estamos eh, dando vueltas por acá, dando emprendimiento familiar y asesorando algunas industrias de la zona. Hay que poner en situación Corrientes... Es, una, es la provincia más forestada de la, de la Argentina, tiene 514.000 hectáreas forestadas, de las cuales el 80% está con la especie pino y el 20% con eucalipto eh, Para poner un poco en dimensión el, la magnitud, digamos, de la cantidad de superficie, eh, de la provincia cuenta con más de 150 industrias y próximamente se está por inaugurar una planta de energía por biomasa. Esa planta va a generar 80 megas y es un, y, o, y otra a 150 kilómetros más de, de Santo Tomé, otra que va a generar 15 megas. Uh -huh. O sea que en total dentro de tres meses se generan 95 megas. Con biomasa. Eh, esto significa que una caldera que es alimentada por subproductos de la industria, que hoy son de difícil comercialización, generará vapor, eso va a generar un, una, un movimiento en una turbina, la turbina va, va a ir a un generador y el generador genera energía. Eh, eso como como nuevo, como tendencia el mercado eh, local está muy expectante y bueno, la Argentina también está metiendo en su matriz energética 100 mega en, en los próximos meses de energía renovable así que eso es como innovador y bueno, la, y bueno el nuevo desafío
1: Sebastián, Miguel, te saluda, ¿cómo te va? Buen día,
2: Miguel.
1: Eh, hablaste de sus productos y de qué estamos hablando, de alguna cosa que era difícil de vender por el costo de, de venderlo a otro lado, que eran. Claro, cortezas. A ver, en,
2: en el proceso de hacer río y en el proceso y en, digamos, en el manejo forestal de las plantaciones, hay productos que, que salen como si fuera la parte no usable en, re, en el recurso madera, digamos. Una corteza. Que serín, viruta, disculpame, disculpame, paste, corteza y costaneros que no tienen valor comercial.
1: A ver, eh, Sebastián, un segundito, eh, Paula quiere acotar algo.
0: No, que por ahí, eh, av avalando lo que vos decís, eh, por cada metro cúbico que entra de madera en un aserradero, la mitad... Es desperdicio, o sea, la mitad en una cerradera eficiente, Ajá. la mitad de la madera se no se puede aprovechar eh, como un producto final, sí. sino que se podría justamente eh, transformar o agregarle valor en esto que comentás también eh, como biomasa para alimentar todo ese proceso de obtención de energía que recordemos que nosotros tenemos una, una ley eh, a nivel nacional que para el 2025 prevé que entre, no sé si un 20 o un 25% de la energía que consumimos tiene que venir de fuentes o de, de, de energías renovables y bueno, en ese sentido tenemos un enorme potencial como, como, como con el recurso forestal para atender a esta demanda.
2: Así es. Aparte de eso, Paula por ahí me va a saber agregar alguna algún idea mejor. La parte del bosque que no se aprovecha como también recurso o eh, materia prima de industrias, hay un porcentaje importante que ella lo va a poder decir mejor que yo, eh, que también hoy no tiene uso, queda en el, en el bosque y hoy no tiene ninguna aplicación. Lo cual eso también aumenta o tiene aditividad, digamos, al proceso, y, y, y bueno, eso viene a mejorar también esa parte. Si lo podés comentar un poquito, Paula, para tener datos más precisos de qué cantidad de material se deja hoy en el bosque sí. y no se puede aprovechar.
0: Ahí me agarras me medio verde, valga la redundancia. No tengo no tengo No se puede hacer
1: biomasa pero... todavía
0: como el aserradero, pero, pero bueno, tenemos un volumen importante de ramas que bueno, como bien decís, se queda tirado en el campo y eso se podría aprovechar eh, quizás no la hoja, porque bueno, el contenido de humedad es muy alto pero, pero sí todo lo que es ramas y todo lo que es incluso en los, los raleos que se hacen temprano que se hacen perdidos y que quedan tirados en el monte eh, también podrían podrían complementar esta producción pero ya a poder aprovecharlo del asorradero que en un momento no hace mucho se quemaba y se, se digamos volvía como dióxido de carbono a la atmósfera, poder aprovechar y poder sacarle valor, me parece que es una, una alternativa sumamente interesante y bueno, como bien mencionás, eh, todo el norte está mucho más avanzado eh, en este, en este tipo, digamos, de, de emprendimientos que me parece sumamente interesante.
2: Correcto. Bueno, un poco la idea fue esa, eh, comentar un poco, porque el 9 de julio está bastante ajeno, eh, porque su actividad no, no es esta, pero bueno, un poco comentar eso. Después, bueno, la, la realidad nuestra del día a día, con, con, con respecto a las industria maderera, cerradero y, y fábricas bueno, son las convencionales, no son menores de... Eh, lo nos cuenta con 150 industrias uh -huh. con un promedio de personal que ocupa 70 personas en forma directa y se genera eh, un movimiento económico eh, muy importante eh, vio empleo se... de forma digna y, y, y un desarrollo para la provincia no solo para el mercado doméstico sino para el mercado internacional uh -huh. Lo cual hoy está muy, muy expectante porque este tema del COVID eh, al sector le ha caído bastante bien. La gente se ha metido adentro de las casas y ha empezado a consumir cosas de madera. claro Y la demanda resta ha aumentado eh, diría, valores históricos.
1: Bueno, es, que esa es la, la pregunta que te quería hacer, ¿no? Demanda digo?
2: de productos uh -huh. y en precios eh, históricos. En dólares y en pesos. Bien. Así que en nuestro sector está pasando bastante bien, eh, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo, pero nos está faltando un montón de cosas que nuestros países vecinos están sabiendo aprovechar más que nosotros. ¿Por ejemplo? Logística, capacit capacitación, eh, tecnología, créditos, eh, no sé, eh, infraestructura en trenes, caminos, sí. puertos. Eh, nuestros países vecinos están mucho mejor desarrollados en este sector, cerquita de puertos, con caminos lógicos y con vías que son activas todos los días. Nosotros estamos en, una, en un proceso ahora del tren desde hace ya más de dos años están empezando a circular rollos o palos para lo que se pueda traducir por ahí por... ...por... ¿no? Eh, ...se está haciendo un movimiento importante, acá de Cuy, ...y se dos barcos mensuales de 30.000 toneladas por medio, ...con destino principal, China donde es utilizado es una tendencia del mundo el que se a, y ah, eso sí. está generando un movimiento muy importante con un montón de a ver de controversias porque estamos exportando materia prima sin utilizar pero la realidad es que, que todo tipo, pues, podrían utilizar todo este tipo que podrían entrevistar por, por los problemas ahí que tenemos que bueno es un buen puntapié para estar
1: adelantado y para participar en el mundo en la de manera argentina te, te, se está se está complicando la la comunicación sí así que vamos a aprovechar y agradeciendo tu tiempo para que nos cuentes también que eh, casualmente esta semana también estuviste eh, haciendo algunas algunas eh, charlas Sí, eh, a través de, de plataformas digitales, eh, contanos que si es un ciclo, si es algo que están haciendo también desde el sector eh, habitualmente.
2: Así es, no, el centro de la, o, de la Facultad de la Plata está haciendo algún ciclo de charlas, el mismo fue de la parte industrial de mercados eh, internacionales, y nosotros para algo. Eh, después de la de pasa el pero No, básicamente, un ciclo de charlas, de de temas, y bueno, el primero fue el mío, y el que
1: viene, bueno, van a ser varios interesantes. Bien, eh, Sebastián, acá tengo un, un mensaje de un oyente, ¿sí? una fanática, Ana. <risa> ¿Mm? Ana, dice, bueno, que li lindo escucharte. No sé si, si la conoces, hace mucho que no Pero se ven, ventina. hace mucho que no se ven, dice, eh, así que bueno, un saludo, creo que la, la conoces, imagino.
2: La vieja. Uh
1: -huh. claro, claro que sí, es alguien que, que bueno, tiene una óptica, como es que dice que te ve con ojos de madre. Sí. ¿Eh? ¿Cambia eso si, al ser óptica ella? Esos eso es ojos de madre Sí,
2: cambia bastante
1: Cambia bastante, perfecto <risa> Bueno Sebastián, un abrazo Muchísimas gracias por el contacto un gusto eh. un gusto.
2: Saludos para todos Y cualquier cosita Por algún otro micro,
0: acá estamos
1: Como no, como no, un abrazo
0: Saludos Saludos Nos vemos
1: Sebastián Maccheroni, Ingeniero forestal también, colega De la señora Paula Ferrer que está todavía en línea. Todavía ¿Sí? en línea. O sea, Pero hoy estoy
0: ¿no? en modo forestal porque, bueno, estoy ultimando los detalles de la charla que vamos a dar la, la semana que viene. Así sí. que estaba con, con ese tema. Abocada a ese tema, estuvimos en Morse instalando unas parcelas, en el Morse en establecimiento forestal importante. Y, y bueno, y estamos haciendo algunas intervenciones para, para ver de qué manera podemos incrementar la la productividad forrajera en estas plantaciones forestales
1: perfecto ¿cuándo va a ser la charla?
0: la charla va a ser el jueves que viene jueves 6 de agosto a partir de las 19 horas eh, vamos a contar con la presencia creo que habíamos comentado esto de Ana Clara Cobas que es eh, ingeniera forestal que trabaja en, en la universidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires en, en Junín con todo lo que es eh, calidad de la madera y bueno qué, qué hacer con la madera en esta zona. Uh -huh. Después va a estar eh, Alejandro Signorelli con, con un, contando un poco qué material de plantación se puede usar, qué materiales, qué, qué, cómo hacer una plantación, eh, cómo lograr una plantación. Y bueno, y después me toca a mí el, el tema de la producción forestal, digamos. Claro. Qué, ¿Qué hacer para, para hacer de esas producciones eh, una... Una mejor, ...un mejor aprovechamiento... claro ...y vamos bien. también a estar comentando un poco... ...las leyes de promoción vigente que hay... ...tanto a nivel provincial como nacional...
1: ...perfecto... ...por supuesto esto es eh, abierto... ...así que van a poder eh, participar... ...todos o sea, aquellos que les eh, interese el tema... De, ...de manera fácil y directa, ¿no?
0: Exactamente, sí... ...en el canal de YouTube Arge de, de Inta Argentina... Eh, pueden anotarse previamente o directamente entrar en el momento de la charla Y si no, estas charlas quedan ya este, grabadas en este canal Y bueno, pueden consultarse cuando cuando quieran, cuando estén disponibles
1: Perfecto, perfecto Dejamos lo de la huerta para el jueves próximo porque tengo muchas bueno, preguntas ¿eh? no, Todo no. lo que era la preparación de la huerta y sobre todo las variedades Que el consejo de Paula Ferrere para la temporada de huerta de primavera-verano que ya la semana que viene ya es agosto y hay que empezar a preparar Hay algunas variedades, eh, me tomo el atrevimiento, me voy a hacer el que sé sí Pero hay algunas variedades que ya se po se podrían empezar a, a sembrar en agosto Por lo menos hacer los, los plantines Los
0: palmáticos, los en, en, en cuidado cuidados, con, uh -huh. con, con todos los cuidados pertinentes
1: Perfecto, perfecto, lo dejamos para la semana que viene eso ¿eh? Cómo no Muchísimas gracias, ingeniera. A
0: ustedes, como siempre. Qué
1: dupla hoy, qué increíble, qué, qué, cómo nos gusta, sí, sí hacer estos encuentros. Así que, bueno, lo disfrutamos con dos ingenieros forestales. Gracias, Ferrer, ¿eh? Un saludo. A ustedes,
0: como siempre, nos vemos.
1: Paula Ferrer, como cada jueves, acá en su columna, en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan, no te vayas. No
0: tienen vergüenza, ratero.
1: Un Plan Perfecto. Ratas. Una banda de radio.
0: Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en vivo, ¿eh?